0: Herzlich willkommen beim Dünn-und-Schwach-Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching-Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts, Moritz Ruckdersche und Kevin Speer. Hallo und willkommen zurück, Folge Nummer 5. Mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Und ja, fünfte Folge, erste Folge mit Gast. Ist auch schon in den Büchern quasi. Ähm, letzte Woche und ähm, ich glaube, es ist auch ganz gut angekommen.
1: Ja, also hat quasi die Klickzahlen eigentlich gesprengt, die wir bisher aufgestellt haben. Ähm, aber es war ein total cooles Erlebnis, weil wie fandst
0: du das mal, so einen Gast dabei zu haben? Ja, mega cool. Also ich habe mir auch nochmal im Nachhinein so ein paar Gedanken gemacht und muss auch sagen, also Alex war natürlich in mehrerer Hinsicht ein sehr gut gewählter Gast. Also ich meine, wir beide, du natürlich nochmal ein bisschen mehr, aber wir kennen ihn halt auch einfach persönliche Zeit zwei Jahren irgendwie sowas in dem ja, Dreh. Genau. Und ähm, er ist ja auch eine sehr angenehme Person, sage ich mal, also ein guter Gesprächspartner, so würde ja. ich ihn beschreiben. Und er ist natürlich auch einfach eine ja, interessante Persönlichkeit, kann man jetzt einfach sagen, irgendwie durch seine Erfahrungen da eben in Amerika. Insofern äh, durchaus ein interessanter und angenehmer Gast, würde ich sagen. Ja,
1: absolut. Ich äh, habe das genossen auf jeden Fall und wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Gast haben. Richtig, um, da könnt sind euch da durchaus
0: schon Leute geplant und ich glaube, das kann ganz gut werden.
1: Ja. Kommen wir zum festlichen.
0: Wir kommen wieder zum wichtigen Teil.
1: Meine Standardfrage. Moritz, was hast du da denn für einen tollen Geschmack?
0: Ich habe heute das Lila ne, dabei, beziehungsweise du hast das Ganze mitgebracht. Hm. Das hatte ich, glaube ich, schon in Folge 2 oder 3 irgendwie sowas. Das ist halt das deutsche Problem. Wir haben zu wenig Monster. Wir haben zu we Auswahl. Aber mir ist aufgefallen, zumindest ich hatte noch nicht das Weiße in der Folge, oh. also in, im, im Podcast jetzt hier. Insofern, äh, eigentlich mal Zeit, weil das Weiße ist eigentlich schon ein ziemlicher Favorite. Eigentlich schon der so Alltime-Favorite. Das geht einfach immer. Ja. Also das Lilane, ich trinke es halt relativ selten. Insofern ist immer wieder mal eine schöne Abwechslung. Was hast du denn dabei?
1: Ich habe, äh, oh Gott, wie heißt das eigentlich? Das Juice Mango Loco. Ah, das ist ja, auch mal ein stimmt. bisschen was anderes. Geschmacklich ein bisschen ähm, mal eine Abwechslung zu den normalen Monstergeschmäckern, die man hat. Richtig
0: zu den Ultras, äh, oder heißt die halt, ja doch, stimmt. Ultras, ja, auf
1: jeden ja. Fall. Ähm. Kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr gute Geschmacksrichtung.
0: Abwechslung muss auch sein.
1: Ja, Moritz, äh, selbe Frage wie immer. Was machen wir denn heute? Worüber reden wir?
0: Ja, wir haben heute wieder ein Thema konkret rausgesucht, über das wir sprechen. Und äh, eins der Hauptthemen hier bei uns ist ja Thema Coaching, Coaching-Alltag und so weiter. Und wir werden uns heute, ich meine, ihr habt das ja bei Spotify eh schon gelesen im Namen, insofern das ist es ja kein Geheimnis, aber wir werden uns heute über das Thema Online-Coaching unterhalten. Weil wir zum einen so ein bisschen festgestellt haben, dass wir so ein bisschen breiteres Publikum haben. Also wir haben durchaus auch Leute, die jetzt vielleicht nicht super tief irgendwie in dieser Kraftsport-Nische drin sind. Und zum anderen ist es häufig auch so ein bisschen, glaube ich, so eine Unsicherheit, wie überhaupt so ein Online-Coaching abläuft. Und ich glaube, dass das äh, vielleicht für manche Leute interessant wäre die jetzt vielleicht irgendwie aktuell mit einem eigenen Trainingsplan oder so weiter trainieren und sich das nicht so konkret vorstellen können. Und ähm, deswegen wollten wir einfach mal konkret besprechen, was ist das und was machen wir überhaupt quasi in unserer täglichen Arbeit.
1: Ja, wir haben immer nur darüber gesprochen, dass wir viel am Laptop sitzen Richtig. und coachen, aber wie das genau aussieht, genau. glaube ich, ist nochmal ganz interessant auf jeden Fall.
0: Genau, deswegen die erste Frage an dich, was ist Online-Coaching und was ist es vielleicht nicht? Wow. Erst erstmal grob, also wir, wir steigen ja dann noch tief ein.
1: Online-Coaching oder wie viele von, das, von den Crossfittern das nennen, Remote-Coaching, ist ja einfach ähm, ein Coaching, welches sich dadurch auszeichnet, dass ich als Coach nicht immer vor Ort bin, ähm, zwar in ständigem Kontakt mit dem Athleten trete, mit ihm seine Trainingspläne durchspreche und ihm vorgebe, aber eben nur aus der Entfernung coache und nicht jeden Tag neben ihm stehe. Ja, das wäre so meine Definition von, von Online-Coaching. Hättest du da was anderes?
0: Nee, ich muss da immer nur dran denken. Ich glaube, der Jan Frisse hat das auf seiner Homepage als Online-Personal-Training geschrieben. Und ich äh, finde das eigentlich ganz interessant, diesen Begriff zu wählen, einfach weil es ja quasi wie ein Personal-Training ist. Das heißt, man ist eben ein Trainer, der das Training auch wirklich ganzheitlich betreut. Das heißt eben nicht nur ein Trainingsplan. Aber das Ganze eben in der Online-Form. Das heißt, man genau. ist eben die Person oder für die Person da, aber eben nicht in Person, sondern eben über das
1: Internet. Genau. Und was es eben nicht ist, um darauf zu ergänzen, du hast gesagt, okay, es ist halt nicht einfach nur ein Trainingsplan. Das ist schon mal wichtig. Auf der anderen Ebene sind wir aber auch nicht die Leute, die über Zoom, sich in ein Wohnzimmer stellen lassen <lacht> und die Kniebeuge vormachen lassen. Auch das ist zumindest nach unserer Definition jetzt kein Online-Coaching.
0: Richtig. Aber jetzt wo du es ansprichst, das hat man jetzt durchaus über die Lockdowns, also jetzt hier auch im zweiten immer wieder gesehen, dass manche Personal Trainer das eben dann über Zoom ganz einfach quasi versuchen zu imitieren, so als ob sie daneben stehen und Anweisungen geben und das ist tatsächlich auch nicht das, was ich jetzt auch so im normalen Online-Coaching äh, sehen würde oder was wir machen.
1: Ja, ja ich meine, man könnte es also Online-Coaching finde ich definitiv einen passenden Begriff, Online-Programming würde auch so ein bisschen in die Richtung gehen, aber da fällt wieder dieser Coaching-Begriff ein bisschen weg. Ja, ähm, ja. also ne, ich denke, wir haben da einen ganz guten Abriss drüber gegeben, was wir machen. Wir geben die Trainingsprogramme vor, sprechen mit den Leuten drüber, geben den Feedback mit Natürlich mit Hilfe deren Feedbacks, also Videos oder Text oder Sprachnachrichtenform. Und daraufhin passen wir die Trainingspläne wöchentlich, monatlich, was auch immer, an.
0: Genau. So, jetzt ist die nächste Frage. Wie sind wir denn konkret zum Online-Coaching gekommen? Weil wir haben ja in der ersten Folge so ein bisschen geklärt, wie wir allgemein ähm, ja, zum Coaching gekommen sind, wie so unser Trainer Werdegang letztendlich war. Aber wir sind da nicht so konkret drauf eingegangen, wie wird es speziell jetzt zu dem Online-Bereich gekommen sind. Insofern, ähm, ich meine, in der letzten Folge haben wir ja quasi, oder in der ersten Folge ging es ja so ein bisschen darum, dass du dann eben äh, bei den Crocodiles gearbeitet hast und so weiter. Das war so der letzte Stand, glaube ich, dann einfach.
1: Ja, ich habe bei den Crocodiles angefangen, habe dann parallel auch meine Firma gegründet, zumindest, sage ich mal, im offiziellen Rahmen, was halt so dazu gehört bei der Stadt, äh, dann äh, steuerliche Erfassungsbogen drum und dran und habe meine Website erstellt So ein bisschen selbst gemacht mit so einem Homepage-Baukasten, den man halt dann ja. anfängt äh, für wenig Geld. Und auf einmal so einen Monat später kam dann so eine Anfrage. Ich wusste zu dem Zeitpunkt halt nicht, dass Online-Coaching halt irgendwie so ein Ding ist. Halt.
0: Das wäre jetzt, wär jetzt tatsächlich auch direkt meine Frage. Als du diese Firma gegründet hast und auch die ja. Homepage, was hast du denn angeboten oder was war denn deine, deine Intention dahinter?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich mir, glaube ich, noch nicht so 100% im Klaren. Aber genau, erstmal so irgendwas mit Athleten und mit Training geben genau. wäre cool.
0: Erstmal so ganz vage. So irgendwie will man sowas machen. Aber was und wie ist dann am Anfang auch immer so ein bisschen undefiniert. Ja, aber muss man ja auch nicht. Das, das ist das, was wir ja öfter sehen bei den
1: Leuten, die sich auch drumherum um uns gründen. Die wollen halt alles perfekt im ersten Moment schon stehen haben. auf 100 haben. direkt da sein. Ja. Genau, Logo, Name muss alles perfekt sein. Mein Angemut muss stimmen. Und bei uns hat es ja auch über die Zeit einfach entwickelt. Ja. Ähm, jedenfalls einen Monat später kam auf einmal eine E-Mail. Sportler aus Trier hat mir dann geschrieben und meinte so, hey, ich möchte ganz gern von dir trainiert werden, bietest du sowas an? Und ich denke mir so, okay, du bist jetzt in der Ferne, ich kann dir trotzdem irgendwie Coaching anbieten, dann machen wir das doch mal. Und so hat das angefangen und dann als der zweite Sportler kam, glaube ich anderthalb Monate später, habe ich mir damals eine, eine App zugelegt und darüber lief dann von da an das ganze Coaching und bin dann so in den Bereich irgendwie reingerutscht. Und Mittlerweile ist es halt jetzt 90, 95 Prozent meiner Arbeit, dass ich halt die Leute eigentlich nicht sehe, sondern nur über online mit den Arbeiter. Aber wie war es bei dir, Moritz?
0: Ja, auch ähnlich. Also ich hatte ja ähm, auch zu 17 eben im Winter hier im reinschirm angefangen und dann eben auch bei den Crocodiles und habe das dann eben über diesen Winter erstmal gemacht. Das heißt halt hier Gruppentraining im Rhein-Gym plus eben bei den Crocodiles, ähm, auch eben im Teamsetting als Trainer. Und dann habe ich im Frühjahr 2018, ich glaube, ich bin mir nie sicher, April oder Mai war dann letztendlich auch wieder die in Anführungsstrichen offizielle Gründung, das heißt eben mit Namen und genau, habe dann letztendlich da im Frühjahr einfach so diese Idee gefasst, erstmal einfach zu sagen, dass ich Personal Trainer werden möchte und ähm, dann war es ähnlich wie bei dir, also ich hatte dann auch im Personal Training Kunden. Und dann war halt auch irgendwie so ein bisschen äh, über Instagram hat man das Ganze auch so ein bisschen promotet, so hey, hier, ich biete ein Coaching an, ohne klar zu definieren, in welcher Form und wie. Und dann hatte ich dann eben auch so Anfragen, so hey, kannst du Trainingspläne machen und sowas? Und irgendwie kam dann da auch so, okay, äh, wir können das ja auch übers Internet machen. Und auch zu dieser Zeit war das ähm, noch nicht so üblich, hatte ich das Gefühl. So in der Social-Media-Welt. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, da fallen mir so ein paar Leute natürlich ein in Deutschland, mhm. die das schon gemacht haben, aber es war jetzt nicht so, dass das so was völlig Normales war. Also es,
1: es war auch nie persönliche Betreuung. Es waren oftmals immer diese, okay, hier hast du meinen 30-Euro-Fitnessplan oder Powerlifting-Plan oder was. Also Online-Coaching, klar, gab es auch schon ein paar, aber das war einem nie so wirklich bewusst. Das, was eher vortrat, keine Ahnung, waren Karl S. oder so Leute, die das Ganze begründet haben und die ihre Pläne einfach nur verkauft haben, weil das wirklich eine persönliche Betreuung dabei stand. Da, das war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mal bewusst, dass sowas groß angeboten wird oder dass es sowas gibt.
0: Ja, richtig. Und äh, ja, dann ähnlich wie bei dir kamen dann halt eben Anfragen rein und man ja, hat dann eben einfach mal angefangen, Leute eben über die Ferne zu einen Trainingsplan bereitzustellen und das ganze darüber dann eben zu machen.
1: Aber wie hast du die bereitgestellt, die Trainingspläne? Weil bei mir war das so: Also der allererste Trainingsplan war: Okay, ich bin in Excel rein, habe das schön alles gemacht, habe das als PDF rausgegeben, habe ihm das als PDF geschickt. Der hat mir das händisch ausgefüllt, eingescannt, per E-Mail wieder zurückgesendet. Geil. Das ist aber nur zwei Monate gut gegangen. Danach hat ihn das halt auch so genervt, dass ich wusste, ich brauche eine andere Lösung dafür. Aber das war
0: so mein Anfang. Wie war es bei dir? Ähnlich, also ich habe auch ganz, ich weiß nicht, wie der erste Trainingsplan tatsächlich aussah, aber auch irgendwie halt Word, Excel, irgendwie sowas, irgendwas erstellt und das Ganze dann auch per E-Mail zugeschickt, dass die Leute sich das da dann irgendwie runtergeladen haben. Und dann, ich glaube, man konnte es auch ausfüllen. Also ich, ich gehe davon aus, den ersten Trainingsplan konnte man nicht ausfüllen. Aber dann eben auch so, dass man es halt ausfüllen konnte und dann per E-Mail zurückschicken. Und auch wie du gesagt hast, das ist halt Horror. Also mhm. per E-Mail hin und her schicken. Und dann gab es immer Kandidaten, die haben das dann nicht öffnen können wegen Windows und Mac. Oder dann musste man es irgendwie, äh, lauter Sachen, die schiefgegangen sind. Oder genau. dann halt auch dieses Konst äh, Konstante so, hey, denk bitte dran dass du mir das noch schickst und so. Und dann vergesse ich auch irgendwie mal. Und also, funktioniert einfach überhaupt
1: nicht. So wirklich reibungslos war das zu Beginn nicht. Nein. Aber man verbessert sich ja über die Zeit. Ja. Und äh, ich glaube, mittlerweile können wir schon sagen, dass wir da so ein bisschen eingegroovt sind und so ein bisschen unser System gefunden haben.
0: Ja, jetzt, ähm, jetzt haben wir es ja eh schon so ein bisschen angesprochen, in welcher Form man diesen Trainingsplan <lacht> letztendlich zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt wäre dann halt so die nächste konkrete Sache wie läuft denn jetzt tatsächlich ein Online-Coaching mal bei uns ab? Ja, also wir können jetzt nicht für andere Leute sprechen, wir reden jetzt einfach mal von uns. Und ähm, erstmal, wie ist denn der Ablauf quasi von Anfrage bis zu dem Moment, wo die Person dann tatsächlich eben trainiert? Bei
1: mir ist es so, dass 60 Prozent der Anfragen, würde ich sagen, über Instagram kommen. Dann schreiben mir die Leute einfach. Und ähm, in dem Moment, ähm, ja, Drücken sie meistens schon aus, was sie haben wollen, was ihre Erwartungen sind, was ihre Ziele sind oder warum sie mit mir zusammenarbeiten wollen und dann verweise ich sie ja letztendlich immer drauf, dass sie mir doch einmal gerne eine E-Mail senden sollen und das nochmal alles zusammenfassen sollen und danach geht der Kontakt halt einfach so weiter, dass wir meistens einfach telefonieren, sich mal zusammen verabredet für einen Termin und einfach mal in Ruhe über alles quatscht. Das dauert meistens so 20, 30, 40 Minuten. Und tauscht sich erstmal über alles ab, aus. Und besonders das es halt eben ein Coaching-Prozess muss auch irgendwo so ein bisschen in Anführungszeichen die Chemie stimmen. Man muss sich ein bisschen verstehen. Und das findet man über so ein Telefonat auch nochmal ganz gut raus, ob das nämlich passt. Aber so aus der Erfahrung raus, irgendwie kommen immer die Athleten zu einem, die sowieso schon fast ins oder sehr gut ins Coaching eigentlich reinpassen oder in die eigene Coaching-Art. Also da gibt es irgendwie schon so eine imaginäre Auswahl vorher, je nachdem, was man postet, was man so von sich gibt, was man so im Internet von, voneinander gehört hat. Und ähm, ja, das Erstgespräch dann gibt es noch bei mir so einen kleinen ähm, Bogen, den man ausfüllt, da geht es hauptsächlich um das Equipment, Möglichkeiten, wann wir zu trainieren, dass ich das einmal schwarz auf weiß habe, so eine, so eine Google-Form einfach. Und von dort an ist der Prozess halt relativ einfach. Ähm, ne, Nummern sind eh ausgetauscht, das heißt, man hat Kontakte äh, über WhatsApp, um, du wirst eingeladen oder die Person wird eingeladen zu meiner Trainings-App, die nennt sich Train Heroic, um, da lege ich einfach einen Account für den Athleten an, er bekommt eine Einladung per Mail und hat dann dort seinen Account und das ist einfach wie so ein schick gestalteter Kalender, wo dann die Trainingspläne reinkommen und wo er alle Informationen erhält, die er braucht und dann sind wir a über WhatsApp in Kontakt und b ihm halt über diese App, indem er das einträgt, was er einzutragen hat. Ja, Das ist quasi so der Ablauf und dann kommt alles weitere, was wir jetzt sicherlich gleich alles noch besprechen werden, aber wie ist das bei dir, Moritz?
0: Ich würde sagen, relativ ähnlich. Also ich mache das auch am liebsten über die Homepage letztendlich, also dass da eben eine Anfrage oder dass man Anfragen über die Homepage schickt, einfach damit das so ein bisschen formeller ist, dass man eben das Ganze per E-Mail macht, weil so bei Instagram schreiben, so hey, wie schaut das aus und so. Ähm, auch einfach gehen auch mal Nachrichten unter. Also ich habe auch meine Benachrichtigungen bei Instagram zum Beispiel ausgeschaltet, also ich bin da nicht so super regelmäßig oder nicht mehr so super regelmäßig drin und äh, dagegen sowas wie E-Mails werden halt regelmäßig gecheckt und das ist auch eben was, was so im Arbeitsablauf, würde ich jetzt mal sagen, integriert ist. Deswegen ab, äh, Anfragen eben über die Homepage. Und dann äh, wird dann eben geschaut, ob man ähm, ganz einfach äh, bevorzugt halt am Anfang so ein FaceTime-Call oder irgendwie sowas in die Richtung macht oder einfach nur telefoniert, dass man sich einfach so ein bisschen konkret erstmal austauscht, sich auch erstmal kennenlernt. Also ich glaube, das ist auch immer so eine ganz wichtige Sache, dass man, äh, dass halt die persönliche Ebene letztendlich stimmt und dann eben auch einfach so Fragen, die ich dann eben habe, was so die Trainingshistorie und so weiter angeht, das ist halt auch immer ähm, wichtig, dass ich halt weiß, was wurde bisher gemacht, was hat bisher funktioniert, was hat nicht funktioniert, was waren Probleme und so weiter und dann wird letztendlich eben darauf basierend ein Trainingsplan erstellt, ich mache das Ganze über Google Drive, das heißt, das wird dann da eben als Tabelle erstellt letztendlich und äh, online zur Verfügung gestellt, das heißt, da wird dann der Link eben äh, per WhatsApp geschickt, also bei mir läuft dann der, der, die Kommunikation letztendlich über WhatsApp ab und genau, da hat die Person dann eben den Link zur Verfügung, kann dann eben über eine App dann eben ganz einfach zugreifen, also halt Google Tabellen oder so, ganz klassisch so am Handy und ähm, genau, dann kann die Person letztendlich mit ihrem Training starten.
1: Das klingt doch schon mal gar nicht mal so schlecht, also auf jeden Fall sehr persönlich und das ist nämlich auch das, was mir sehr wichtig ist. Das soll nicht so sein, dass du ein Formular ausfüllst und dann hören wir uns, wenn der Trainingsplan fertig ist, sondern da gehört halt eben noch einiges dazwischen und deswegen nennen wir es eben halt auch Coaching. Das ist der entscheidende Teil dazwischen, dass wir nämlich in Kontakt mit den Leuten treten und auch besonders darüber sprechen, was haben sie für Erfahrung gemacht. Und manchmal ist es ja auch so, dass sie von einem Coach zu dir kommen. Das heißt, sie war bei einem ehemaligen Coach, den Coach und da willst du natürlich auch erstmal erfahren, was haben sie gemacht und was waren eventuell Dinge, die man entweder besser machen sollte, könnte oder Dinge, die man auf keinen Fall so haben möchte im Coaching und ähm, das finde ich sehr wichtig, dass man da auch nochmal individuell auf den Athleten drauf geht, weil er, er zahlt letztendlich für eine Dienstleistung und ähm, ich möchte ihm da auch natürlich den bestmöglichen Service bieten, dass er auch zufrieden ist.
0: Richtig. Ähm, genau, wenn wir jetzt schon dabei sind, so wie man das Ganze den Leuten zur Verfügung stellt. Du hast ja jetzt schon die App eben erwähnt und ich eben das mit Google Drive. Ich glaube, das ist so das typische Online-Coaching-Tool. Ähm, was konkret ähm, erstellst du dann letztendlich für deine Leute? Also was kriegen die letztendlich zur Verfügung und ähm, wie beziehungsweise was für Daten sammelst du von deinen Leuten?
1: Also was ich jetzt eben nicht erwähnt habe, ist dadurch, dass ich halt auch mit vielen Athleten arbeite, kommt oftmals auch eine Eingangstestung dazu. Ich denke, das ist bei dir auch nicht anders, wenn du die Möglichkeit hast, dass die Leute zu dir mal kommen und dass man mal über die Techniken drüber geht, dass man mal einen einer Max-Test oder sowas in der Art zumindest macht, je nachdem, was das Level auch hergibt. Ich denke, das, das sollte klar sein, das steht so auch im Raum. Wenn das nicht möglich ist, gibt es mittlerweile auch online ja genug Möglichkeiten. Sei es entweder, schick mir alte Videos von dir vom Training. B, wenn es um Sprung oder sprint gibt, gibt es wunderbar die Möglichkeit, das Ganze über Video mit MyJump oder Coach's Eye das Ganze aufzunehmen zu lassen und sich da gewisse Anfangswerte ausspucken zu lassen. Das geht aus der Ferne wunderbar. Und wenn es dann darum geht, welche Sachen bekommen die und was wird letztendlich getrackt, also die bekommen einen Trainingsplan. Den Trainingsplan sind sowohl Videos. Drinne. Das heißt, dass sie genau wissen, was müssen sie letztendlich durchführen oder was bedeutet diese Übung, weil manchmal Terminologie sich auch einfach unterscheiden kann von Coach zu Coach. Ähm, Notizen dazu, natürlich die Wiederholungszahl, vielleicht Raps in Reserve oder Geschwindigkeit oder je nachdem, was halt an Möglichkeiten zur Verfügung stehen und das, was sie halt letztendlich durchführen sollen. Oder halt natürlich auch festgeschriebene Gewichte. Und das letztendlich äh, gehen die nach und nach durchs Training durch. Ähm, Tragen wir natürlich ein, was sie gemacht haben, was sie durchgeführt haben, was sie geschafft haben, nicht geschafft haben. Ähm, können dort auch direkt Kommentare und Notizen hinterlassen. Aber was dann letztendlich getrackt wird, ist für jede einzelne Übung sowieso ein estimated oder ein reales einer Max. Und das kann ich dann über die Trainings-App sehr, sehr gut beobachten. Und natürlich, wenn ich dann Sprung-, Sprintwerte abfrage, äh, ab, ähm, können die auch eingetragen werden. Und auch die können über die Zeit dann getrackt werden. Das heißt, typischerweise, was ich mit meinen Athleten eigentlich Tracke im besten Fall, wenn sie auch irgendwo hier aus der Nähe kommen, sind äh, natürlich Gewicht, äh, Größe, sind so Sachen, die man aufnimmt, dann möchte ich meistens immer Sprung und Sprintwerte haben, sage ich 10er, 20er Werte, Squat Jump, Counter, Movement Jump, also einmal mit einer Pause und einmal ähm, ohne Pause so ein Hockstrecksprung und ähm, wenn möglich einer Max, 3er Max, 5er Max, irgendwas in der Richtung für Lifts, die vielleicht für die ganz interessant sein könnten. Das ist so die Werte, die ich tracke und die Werte, die ja für den Athleten in gewisser Weise dann auch wieder in der Auswertung zurückgegeben werden. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, sehr auch äh, jetzt äh, durchaus interessant. Also du bist ja vor allem jetzt äh, in dem Athletikbereich eben tätig, das heißt eben Feldsportler, Individualsportler und so weiter. Bei mir ist ja hauptsächlich mittlerweile eben der Powerlifting-Bereich. Und da ist natürlich so ein bisschen unterschiedlich, was letztendlich die konkreten ja auch, äh, Tests und so weiter angeht. Ähm, was du auf jeden Fall schon angesprochen hast, was eine wichtige Sache ist. Ich meine, du machst es ja gerne, dass die Leute eben bei dir hier jetzt persönlich vorbeikommen für einen Eingangstest, was ja auch hier einfach eine super Möglichkeit ganz einfach ist. Ähm, ich versuche das immer, wenn die Leute die Möglichkeit haben, also wenn die aus der Umgebung sind, auch, dass die Leute vorbeikommen, dass man eben so einen Technikcheck ganz einfach an Person macht, weil eben gerade im Powerlifting, ich meine, das Training ist ja auch mehr oder weniger der Sport sozusagen. Das heißt eben, die Technik in diesen drei Grundübungen ist halt sehr entscheidend. Und klar kann man da viel über Video machen und das mache ich dann auch, aber wenn die Möglichkeit besteht und gerade wenn es auch eher Anfänger sind, dann ist es mir immer recht, dass man das zum Beispiel auch erstmal in Person macht und man dann eben konkret nochmal auf Feinheiten per Video und so weiter eingehen kann. Und was sonst die Daten angeht, ähm, auch ganz einfach die Estimated one Rams ganz klassisch. Und ansonsten... Ähm, ja, habe ich dann auch noch eine Möglichkeit, wo ich dann eben sowas wie Sätze pro Übung oder eben halt so die ganzen Volumensachen über die Woche, über die Blöcke und so weiter mir eben aufschreibt, damit man dann eben auch im Nachhinein einzelne Blöcke auswerten kann, dass man eben sagt, okay, der Block lief jetzt nicht gut, vergleichen wir ihn mal mit dem davor, wo es besser war und dann kann man da so ein bisschen drauf eingehen, auch welche Zusatzübung hat man vielleicht gemacht ja. und solche Sachen. Ähm, es ist ja häufig so, dass dann auch durchaus viele Tracking-Sheets erstellt werden im Online-Coaching, wo dann eben ja gefühlt alles getrackt wird. Also jetzt auch irgendwie, wie man geschlafen hat, wie lange man geschlafen hat und wie viele Schritte man gemacht hat. Und letztendlich halt auch sowas wie Ernährung. Hm. Das heißt halt Kalorien, Bodyweight und sowas. Da wäre jetzt die Frage an dich, trackst du auch irgendwelche, ich nenne es mal Regenerationsparameter und ähm, welchen Stellenwert spielt jetzt auch die Ernährung, also bezogen auf Kalorien und sowas bei dir?
1: Okay, auf ersteres bezogen. In der App ist das sowieso Standard, dass du zu Beginn jeden Trainings gefragt wirst, wie hast du geschlafen? Wie ist so deine Laune? Bist du total sore, also bist du erschöpft? Ähm, das heißt, es wird abgefragt von 1 bis 5, kriegst am Ende einen Score. Ich nutze das nur dann, wenn ich in gewisser Weise über den Trainingsblock eine Tendenz sehe. Ähm, A Entweder ich sehe, dass die Trainingsleistung stagniert oder abnimmt, gucke, ob ich dann in gewisser Weise auch Muster erkennen kann, hat er vielleicht schlecht geschlafen und liegt es daran, ähm, aber auch äh, eventuell Früherkennung, besonders wenn es halt um In-Season geht und von Trainingswoche zu Trainingswoche, die Leute ähm, schlafen schlechter, sind äh, erschöpfter und so weiter, manchmal sagen sie es dir auch nicht, sie wollen es nicht sagen, aber ja. wenn es um so einen Score geht, da denken die meistens nicht nach dann geben sie einfach ehrlich ihre Werte an und dann kann man über solche Tendenzen eventuell schon mal etwas erkennen. Ja, ähm, das ist das eine. Wenn es jetzt um Ernährung geht und um das Ernährungscoaching oder ja, die Ernährungsberatung, es ist, es ist wirklich kein Ernährungscoaching, sondern wenn wirklich spezifisch ein Ziel ansteht, sei es Masse zunehmen oder Masse abnehmen, dann spricht man halt über die Grundlagen, was ist irgendwo wichtig, was sind Kalorien, was ist äh, Protein, Kohlenhydrate, Fette, welche Richtlinien sollst du durchhalten? Was sollst du circa am Tag zu dir nehmen? Und dann mache ich es bei Leuten, wo es ein bisschen problematischer ist, so zusammen mit meinem Fitnesspal. Das ist eine App, wo man Kalorien tracken kann. Und dann teilen die einfach quasi ihr Ernährungstagebuch und mir. Und dann kann ich reinschauen, was sie circa gegessen haben. Und ich habe den kann denen ein bisschen Feedback geben. Aber ich sage mal so: Die meisten Leute wollen eh ein bisschen Freiheit in der Ernährung und auf den Gramm hin mehr oder weniger kommt es eh kaum an. Und deshalb ähm, ja, mache ich das relativ grob, setze eher auf Education, das heißt den Leuten beizubringen, wie soll es in etwa am Ende aussehen und was musst du tun, damit du das und das erreichst und ähm, die meisten Leute kriegen das auch recht gut selbstständig umgesetzt. Ja, ähm, Wie ist das im Powerlifting? Wie ist das bei dir? Wie, äh, weil da geht es ja auch oftmals um Gewichtsklassen, das ist ja da fast schon noch entscheidender, dass man über diese Thematik mal spricht. Ne?
0: Also auch, ich würde sagen, sehr ähnlich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, also auch ein konkretes Ernährungscoaching gibt es nicht, also ich mache jetzt keine Ernährungspläne oder sowas. Ähm, die meisten sind auch, äh, also das ist durchaus etwas, was halt in so einem Erstgespräch angesprochen wird, das heißt halt, wie schwer ist man, ähm, in welcher Gewichtsklasse ist man aktuell oder wenn Leute eben schon Wettkämpfe gemacht haben, das heißt, wo hat man die bisher gemacht und wie schauen da die Ambitionen aus, weil es gibt ja durchaus immer die Leute, die quasi eine höhere Klasse anstreben oder wo das Ganze Sinn macht, ja, das ist jetzt auch nochmal ein Thema für sich und ähm, ansonsten, wenn es jetzt halt zum Beispiel Anfänger sind, die noch keine Wettkämpfe gemacht haben, dann spricht man das halt auch erstmal an, so hey, okay, wie schwer bist du aktuell? was ist denn da so aktuell deine Zielsetzung und so weiter. Und dann, ja, wenn konkrete Fragen auftauchen, eben sowas wie, was soll ich denn jetzt essen oder wie viel oder irgendwie sowas, dann, dann helfe ich natürlich und gehe darauf ein. Aber ansonsten bei den aller, aller, allermeisten ist Thema Ernährung tatsächlich fast nie eine Thematik. Ähm, wie gesagt, wenn eben konkrete Fragen oder wenn es um sowas geht wie Gewichtsklassen oder wenn zum Beispiel ein Trend erkennbar ist, dass einfach die Trainingsperformance einfach nicht stimmt und ich laut Trainingsplan nicht erkennen kann, woran das jetzt liegen kann, dann geht es natürlich darum, so Dinge zu hinterfragen wie wie ist denn aktuell dein Schlaf? Wie ist denn aktuell dein Stress? Und wie ist die Kalorienzufuhr? Und das ist dann eher so eine Thematik, wo das Ganze dann so ein bisschen wichtiger wird, wo ich dann eben auch zu den Leuten sage, okay, bitte track mal deine Kalorien, damit ich sehe, wie viel du jeden Tag isst und so weiter. Aber ansonsten würde ich sagen, wie bei dir.
1: Ja, aber das hat man auch öfter den Fall. Das hast du sicherlich bei dir auch mal im Coaching ähm ja, gemerkt, da sind Leute, die sagen, ich kann einfach nicht zunehmen. Und ja. dann sagst du ihnen einfach mal, komm, weißt du was, hier ist mein Fitnesspal, track doch einfach mal drei Tage für mich. Und dann siehst du auf einmal 2800, 1700 Kalorien und 2200 Kalorien. Dabei ist es aber ein 110-Kilo-Mensch, der deutlich mehr an Energiebedarf hätte. Und dann fragt er mich, ja, warum kann ich denn nicht zunehmen? Ich esse doch so viel. So, und subjektiver Eindruck und objektiver Output ist oftmals sehr, sehr weit auseinander. Und ich setze auch erstmal darauf, den Leuten erstmal davon Gefühl zu geben, was heißt denn überhaupt 3000 Kalorien oder 4000? Das können die sich oftmals nicht vorstellen. Und besonders, wenn es um Abnehmen geht, das ist auch nochmal ein super schwieriges Thema, weil dann, das waren doch bestimmt nur 50 Gramm Haferflocken, am Ende haben sie sich wahrscheinlich 120 Gramm reingeschmissen und dann fragen sie sich, warum sie am Ende kein Gewicht verlieren, jetzt nur als Beispiel und ähm, ja, da muss man so ein bisschen, zumindest vielleicht mal für eine Woche ein bisschen Genauigkeit zeigen, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was einfach Ernährung so ein bisschen bedeutet und ähm, richtiges Tracken.
0: Da fällt mir auf jeden Fall eine lustige Story ein. Und zwar, ähm, was das Thema Abnehmen und Tracken und das Gefühl dafür angeht. Ich hatte auch jemanden, bei dem ist das Körpergewicht relativ rasant nach oben gegangen. Und äh, nicht so, wie wir das eigentlich geplant hatten. Und dann habe ich auch gesagt, er soll mir bitte mal eine Woche lang jeden Tag aufschreiben, was er gegessen hat. Und das hat er auch sehr ordentlich gemacht, jeden Tag aufgeschrieben. Und ich dachte mir dann so, das sind eigentlich voll legite Sachen. Also so in Anführungsstrichen gesunde Sachen, ja also halt ja. einfach ja, eine normale, ausgewogene, gesunde Ernährung und ähm, halt auch nur dreimal am Tag und ich dachte mir so, okay, das, das irg irgendwie finde ich das komisch und dann habe ich halt gesagt, so, ja, kannst du mir ungefähr dazu sagen, wie groß denn so diese Portionen sind ja und dann war halt Mittagessen und Abendessen Portionsgröße, die angegeben wurde eine Salatschüssel und <lacht> okay, also durchaus so ein bisschen mehr dann letztendlich und dann mhm. habe ich halt gesagt, okay bitte nimm mal Teller <lacht> und ess einfach davon. Und oh Wunder, es hat man musste nichts anderes ändern, sondern einfach nur die Portionsgrößen. Und es war nicht mal so, dass irgendwie ein großes Hungergefühl entstanden ist, sondern es war einfach nur viel zu große Portionen davor. Also auch das so ein bisschen dazu. Ähm
1: ja, aber es ist oftmals auch, was die Leute gewohnt sind. Das, ist, das passiert halt über die Zeit, dass die Leute größere Portionen entspannt halt essen können. Und wenn du dann die ein bisschen auf Diät setzt, dann sind die halt am Leiden wie verrückt, aber äh, auf jeden Fall schon mal guter Trick, nicht mehr aus der Schüssel zu essen, zumindest fürs Abnehmen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Ja. Ich glaube
0: auch, ja. <lacht> okay, ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen angesprochen, irgendwie mit äh, unterschiedlichen Sachen, die wir zur Verfügung gestellt haben und auch so ganz am Anfang mit per E-Mail Trainingspläne rumschicken, was nicht so sinnvoll war. Was waren denn jetzt Dinge, also irgendwelche Formen, wie du Sachen zur Verfügung gestellt hast oder auch irgendwelche Abläufe, die du vielleicht über die Zeit verändert hast und was waren da so große Dinge, die dir einen riesen Mehrwert geboten haben oder was waren Dinge, die du vielleicht gemacht hast, die sich als völlig sinnlos entpuppt haben?
1: Hm. Also, was sich definitiv über die Zeit verbessert hat, waren die Video-Feedbacks, weil zu Beginn hat man, ähm, sag ich mal, nur man das Video bekommen und dann hat man eventuell einen Kommentar dazu geschrieben. Das, was das Ganze nochmal deutlich besser gemacht hat, besonders wenn es um die athletischen Sachen geht, ist einfach noch das in Coaches Eye zu laden. Coaches Eye ist so eine Video-Analyse-App. ist nur ein Beispiel. Dartfish oder so geht halt auch. Äh, das Video dann. Ähm, während man es aufnimmt, das kann man wunderbar dort machen, ähm, auf den Record-Button und dann spricht man dazu, zeichnet Linien ein, gibt den Leuten so ein kleines Gefühl dafür, was sehe ich jetzt gerade in dem Moment und wo soll was eigentlich stehen. Und ähm, dann denen das Feedback letztendlich zu schicken. Also wenn es halt besonders um komplexere Sachen geht, wie zum Beispiel Umsetzen oder Sprinten, Sprungvarianten, dann mache ich das sehr, sehr gerne, weil das mir einen extrem hohen Output liefert ähm, für das, was ich halt an Zeit da reinstecke. Weil die Leute auch einfach, manchmal müssen sie sich mal sehen, was ich denen eigentlich mitteile und manchmal Voll, so, ja. ein, so ein Cue kann halt cool sein, aber wenn wir dran denken, wie wir halt im, im Personal Training oder vor Ort mit den Leuten coachen, zeigen wir es meist ja auch vor. Ja, oder wir zeigen es direkt an der Person ja. und das ist unfassbar effektiv und warum dann nicht auch direkt dort übertragen, Video nehmen und dann dort ein bisschen was einzeichnen. Das mache ich oftmals, aber nicht immer, weil auch zum Beispiel bei Assistance, keine Ahnung, wenn jemand rudert und der soll ein bisschen mehr zur Hüfte ziehen, dann sage ich, zieh ein bisschen mehr zur Hüfte ja. und dann ist gut, dann ist das Thema durch. Ähm, deshalb, das ist auf jeden Fall so ein Prozess, der sich über die ähm, Zeit verbessert hat und ansonsten würde ich definitiv sagen, die Feedbacks am Ende, jede Einheit, aber da finden die Leute halt so ein bisschen über die Zeit rein. Am Anfang habe ich manchmal Leute, die schicken mir drei bis fünfminütige Sprachnachrichten, aber den Leuten auch einfach zu sagen, so okay, das sind die Punkte, die ich wissen muss, nennen mir das, 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 fast wie so eine Checklist und dann kann ich halt am besten damit arbeiten. Aber das ist so eine Sache, die sich eh in der Zeit der Zusammenarbeit sowieso entwickelt. Wir haben mal letztens so ein Coaches Meeting mit ein paar coolen Leuten und äh, die auch im Online-Coaching tätig sind. Und ähm, da habe ich halt gesagt, so, naja, so wie man halt in den Wald reinruft, kommt es halt wieder raus. Das heißt, je nachdem, wie ich antworte und kommuniziere, kommt halt auch entsprechend zurück. Und wenn mir jemand eine 5-Minuten-Sprachnachricht schicke und ich eine 6-Minuten-Sprachnachricht antworte, wird das wahrscheinlich das nicht groß ändern. Ähm, deshalb versuche ich meine Kommunikation knapp zu halten. Aber mit den essentiellen und wichtigen Informationen, die einfach dahinter stecken. Weil am Ende, der, oftmals sind auch die Sportler, wollen die auch keine großen Texte haben und drum und dran, sondern wollen es auf den Punkt gebracht bekommen. Das heißt, ich habe versucht, meine Analysen zu verbessern, da ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und ähm, zum anderen, äh, ja, letztendlich meine Feedbacks auch über die Zeit, was das, ähm, ja, insgesamt betrifft, zu verbessern. Aber bei dir beim Powerlifting, ich weiß auf jeden Fall, bei mir hast du letztes Mal eine schöne Videoanalyse gemacht. Das sah auf jeden Fall ganz toll aus. Aber ich denke mal, dass es da auch einen entscheidenden Punkt darstellt, weil du ja auch technisch sehr ins Detail gehst, wohingegen ich bei Sportlern oftmals sage 95 Prozent und passt. Ne? Du musst ja jetzt keine einer max last bewegen, ne?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall auch eine Sache, die ich über die Zeit verbessert habe oder als eine Sache, die ich auch erst seit, ich glaube, einem Monat irgendwie sowas oder seit ein, zwei Monaten nutze, ähm, ist eben auch dieses Videoformat, also quasi ein Video, das ich erstelle von Videos meiner Leute, verwirrend, ähm, wie ich das Ganze halt dann ganz einfach, also man sieht dann mich unten drin so klein als äh, Webcam-Bild ähm, und macht dann letztendlich so eine Bildschirmaufnahme, wo ich dann eben Videos geöffnet habe, wo ich dann eben nochmal, wie du eben gesagt hast, mit den Sprints oder jetzt mit, bei Coaches, Eye, dass ich konkret sagen kann, so hier guck mal, was deine Hüfte jetzt macht und dann spiele ich das Video ab oder kann Bild für Bild durchscrollen oder kann zum Beispiel ein Vergleichsvideo nehmen, dass ich zum Beispiel links ein Video von einer anderen Person nehme und sage, guck mal hier, da kommen die Knie ein bisschen früher, das könntest du jetzt hier auch nochmal machen, weil wenn wir hier sind, bla bla bla, weißt du, was ich meine. Oder man nimmt zum Beispiel irgendwelche Grafiken, die ich nochmal zeige, um, um Dinge einfach zu verdeutlichen. Weil wie du vorhin gesagt hast, man kann Dinge häufig auch einfach sagen, sowas wie, ähm, bring deine Knie zum Beispiel ein bisschen früher, aber die Leute wissen dann gar nicht, was sie machen. Und wenn man dann einfach ein Video von ihnen nimmt und sagt, guck mal, hier, da machst du das, dann funktioniert das meistens ein bisschen besser.
1: Oder ein Vergleichsvideo auch von einem anderen Sportler. Das habe ich auch letztens ein paar Mal gemacht. Einfach, wenn die Übung nicht ganz so funktioniert hat, wie sie sollte, ich so, hey, hier habe ich nochmal einen Sportler, guck dir das an dem Beispiel an, wir vergleichen das mal bei Coaches Eye, genau. kann ja. ich halt die Leute nebeneinander legen. Das hast du auch letztens auch bei einem Video gemacht. Genau. Leute nebeneinander und dann kann man so einen Vergleich ziehen. Das ist auch immer sehr hilfreich.
0: Auf jeden Fall. Ist aber auch etwas, was ich nicht immer nutze, einfach alleine schon, weil es halt tendenziell, aufwendiger ist und halt auch dann eher so ein bisschen detaillierter ist und es muss nicht immer detailliert sein. Es ist auch oftmals so ein bisschen, oder das ist auch eine Sache, die ich so ein bisschen festgestellt habe, man muss oft nicht alles super genau auseinandernehmen, teilweise muss man es aber schon und dass man da so ein bisschen lernt zu differenzieren, wann und dann eben auch in welcher Form ich dann eben diese Dinge konkret nochmal bespreche. Und ähm, also wie gesagt, das ist so eine große Sache, die ich verändert oder verbessert habe. Dann eben wie vorhin schon angesprochen, wie man die Trainingspläne zur Verfügung stellt. Also Tipp, per E-Mail schicken ist blöd, macht das nicht. Äh, ja. Macht irgendeine Form, dass ihr eine App nutzt oder irgendein Programm nutzt, da gibt es doch hier ähm, …
1: Es gibt noch TrueCoach, genau. es gibt Athletify, ähm, Train die ich nutze. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten. Genau. Manche haben Vorteile, Nachteile, muss man einfach abwägen, für welchen Kundenstamm das am besten passt. Aber so vom einen preislichen Hintergrund zu geben, so man zahlt circa pro, Kunden, pro Kunde, bei den meisten ein bis zwei Dollar. Das heißt, das hält sich ganz gut im Rahmen und man hat das sehr, sehr gut digital genutzt. Aber ich muss auch sagen, ich habe das mit Google Sheets sehr gut kennenlernen können, dadurch, dass Moritz meine Trainingspläne schreibt. Und ich muss wirklich sagen, ich sehe da auch jetzt keine riesigen Abstriche, was das betrifft. Also ich sehe das, wenn man das gut macht, auch als sehr, sehr gute Option an die Trainingspläne bereitzustellen. Besonders für die Leute, die auch ein bisschen wissen, was sie tun müssen.
0: Ich wollte gerade sagen, also was mir dazu jetzt äh, einfällt, ist natürlich, ähm, wie du gesagt hast, man muss so ein bisschen wissen, was man oder was man in seiner Trainingsplanung vorhat, weil jetzt beispielsweise bei dir, wenn da jetzt eben, ich nenne es mal athletische Übungen drin vorkommen, äh, wenn ich jetzt in der Tabelle sowas reinschreibe, wie mach bitte, keine Ahnung, fünf Hurdle-Hopster oder sowas. Ja. Ähm, dann ist das für manche Leute vielleicht verständlich, für manche nicht. Für die, für die, die das nicht verständlich ist, muss ich jetzt ein Video davon machen oder ein YouTube-Video raussuchen und das schicken. Das heißt, dass es über drei Ecken einfach ein bisschen umständlich. Während jetzt bei dir, bei deiner App, kannst du mal kurz erklären, wie, wie schaut das dann konkret aus? Wenn du jetzt eben, also ich weiß ja, dass du zum Beispiel im Warm-Up die Leute oft eben Sprünge und sowas machen lässt. Wie schaut das dann konkret aus?
1: Also in der App, wenn du in den Trainingsplan gehst, hast du Übungsblock für Übungsblock, den du nacheinander durchgehst und dann hast du den Übungsnamen, hast darunter ein Video, was du direkt anklicken kannst, kannst dir die Übung ansehen, hast Notizen und dann hast du deine, deine Sätze, Wiederholungen und Gewicht oder was auch immer, was ich tracken möchte und so gehst du halt quasi Seite für Seite, swipest du da durch und ähm, arbeitest die einzelnen Trainingsblöcke ab ähm, und so ist es halt relativ einfach gehalten. Bei dir, bei deinen Kunden, denke ich mal, dadurch, dass es auch viel in die Powerlifting-Richtung eben geht, Wissen die, was Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben ist? Und ich hatte letztens einen Footballer, der hat bei mir angefangen und da war eine Einheit, der hat so ein paar Sprünge mit, mit der Langhantel gemacht, hat dann Bankdrücken, Rudern und noch ein, zwei Assistant-Geschichten gemacht. Und dann meinte er so, die meisten Übungen, die du mir reingeschrieben hast, die habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, das war voll gut. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, was hast du denn, was das hast du die letzten Jahre getrieben?
0: Übungen in der Welt. <lacht> so, ja, aber das
1: ist bei Sportlern, ähm, ist, ist das nicht gegeben. Dass sie das kennen oder dass sie sowas schon mal gemacht haben. Ja. Und deswegen ähm, kommt mir das auf jeden Fall sehr entgegen, dass ich einfach ein Video nehme, so kann, exakt so sollst du es bitte machen. Ja. Und äh, der Lorenz hat die äh, vor ein paar Monaten jetzt mal alle aufgenommen, neu aufgenommen. Und äh, jetzt sehen alle meine Athleten den Lorenz da Rumhüpfen. Und äh, ja, sieht sehr athletisch aus, sieht sehr sauber aus, hat er gut gemacht. Und jetzt äh, habe ich damit auch eine gewisse Bibliothek, mit der ich arbeiten kann.
0: Genau, und bei mir ist halt dann so, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie eine neue Variation von der Übung reinkommt, wie, keine Ahnung, Pin Squads oder Larsen Press oder irgendwie sowas, was die Leute zuvor noch nicht gemacht haben, dann frage ich natürlich nach, hey, wir haben eine neue Übung mit drin. Also meistens ist das ja eh dann so im Blog-Feedback-Gespräch, dass man eben sagt, hey, wir haben hier das und das Problem, ich würde diese Übung vorschlagen, die Übung funktioniert so und so, das sind die Benefits, bla bla bla. Und wenn die Person dann sagt, ah ja, kenne ich, passt, dann muss ich sonst nichts dazu sagen und dann schaue ich mal halt das Video an, ob die Person das richtig gemacht hat, so wie ich mir das vorstelle oder eben nicht. Wenn das eine Übung ist, die zum Beispiel unklar ist, bei YouTube gibt es alles. Ja. Und dann suche ich mir einfach ein passendes Video, irgendein Tutorial raus, schaue mir das an und sage, okay, also bei den meisten weiß ich eh, okay, dann nehme ich das Video, da weiß ich, das es gut erklärt, dann schicke ich das den Leuten und sage, hey, guck dir das an, wenn du Fragen hast, dann, dann melde dich nochmal dazu, ansonsten so stelle ich mir das ungefähr vor.
1: Und es sind ja auch nicht so abstrakte Übungen, Du brauchst einfach nur eine grobe technische Vorstellung Richtig. und dann machst du in Wochen 1 das wahrscheinlich eh relativ leicht und dann gebe ich dir halt Feedback. Genau, weil alles und, Weitere passiert dann eh im Prozess selbst. Genau und ich finde oftmals haben die Leute, wenn es halt jetzt um, um Trainer geht und Online-Coaching anfangen, auch viel zu viel Angst. Oh Gott, wenn ich den das Trainingsplan aufschreibe und er weiß nicht, wie das geht, vielleicht macht er das ja falsch. und äh, Also äh, erfahrungsmäßig sind ja Sportler sowieso ein bisschen, äh, was halt Bewegungslernen betrifft, schon recht gut dran. Also die haben immer eine sehr gute Grundlage oder meistens eine sehr gute Grundlage, die sie mit sich bringen, je nach Sportart. Und ähm, dann ist es halt in Woche 1 nicht perfekt, aber Technik ist eben ein Prozess und ähm, dann führen sie die Übung durch. Ich gebe ihnen Feedback, dann ist es meistens schon zu 90 Prozent perfekt bei der zweiten Woche. Dann gibst du nochmal ein bisschen Feedback und nach und nach und so entwickelt sich halt eben Technik. So und spätestens nach zwei, drei Blöcken zusammen, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Das läuft dann einfach, ne?
0: Ja, Und das ist ja auch letztendlich das, was wir als Coaches machen, ja. weil wenn wir jetzt jemanden haben und der kann bereits alles perfekt, also das, das wird es ja nicht geben, sondern Nein. wir sind eben ja wie, wie so eine Art Lehrer sozusagen, um eben dann eben Bewegungen oder bestimmte Skills eben den Leuten beizubringen letztendlich.
1: War da nicht mal so ein Fall, jetzt bringe ich das mal spontan rein, der, äh, derjenige, der mich mal angefragt hatte wegen Powerlifting und den ich dann an dich weitergeleitet hatte, weil ich gesagt habe, naja, das ist nicht mein Bereich, der war doch auch schon relativ stark und ähm, ja, wusste nicht so recht, wie er das Ganze umsetzen sollte. Ne? Der hatte, da war schon relativ weit eigentlich in dem allem, was er was er gemacht hat ne? und dann hast du einfach nur ein bisschen Technik angepasst, ein bisschen Trainingsplan angepasst und der ist nochmal weiter auseinandergegangen ne? ja. von der Leistung.
0: Ja, das stimmt. Und es ist halt ähm, oft auch einfach so, dass bestimmte Sportler einfach bereits gut sind in dem, was sie können. Aber hier muss man jetzt natürlich auch wieder ganz klar, und ich glaube, das ist auch ein, ein, ein wichtiges Thema, auch für Leute, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, zu coachen. Nur weil man als Sportler etwas gut kann, heißt das nicht, dass man das auch versteht oder jemand anderem beibringen kann. Weil man kann ein super Sportler sein, der einfach A, genetisch gesegnet ist, B, einfach viel Arbeit reingesteckt hat und vielleicht auch schon andere Coaches hatte, von denen er Dinge gelernt hat, aber er selber weiß eigentlich gar nicht so recht, was er macht. Also er macht eine Kniebeuge, aber der macht sich keine konkreten Gedanken darüber. Das heißt, er könnte jetzt nicht hergehen und einer anderen Person erklären, was er da Tolles macht. Genauso wie hat mit guten Trainingsplänen trainiert, ist stark geworden, aber er weiß nicht, warum diese Trainingspläne funktioniert haben oder nicht.
1: Ja, Eben. Und das ist so eine häufige Tendenz, die wir sehen im, im American Football in Deutschland, wenn Amis halt rüberkommen nach äh, Deutschland, dann, ähm, also es gibt sicherlich auch gute Jungs unter denen und die haben ja auch was studiert. Also da gibt es sicherlich welche, die auch Exercise Science oder ähnliches äh, studiert haben an der Uni. Ähm, aber dennoch, das sind halt Leute, die gewisserweise genetisch schon auch von Anfang an guter Athlet waren, ein bisschen sich das erarbeitet haben damals im College, auf das Level zu kommen, wo sie halt eben sind. Und dann sagen sie ja, gut, das sind halt die Übungen, mit denen ich stark geworden bin und groß geworden bin. Gut, jetzt machst du halt auch die Übung. Und das muss man nicht mal auf den Bereich American Football beziehen. Das gibt es im Bodybuilding, überall. Ja. überall. In, in jedem einzelnen Bereich gibt es das. Und das Wichtigste, egal ob es für Online-Coaching oder für anderes Coaching betrifft, ist sich Gedanken zu machen, warum oder wieso habe ich jetzt diese Übung reingemacht. Und selbst wenn es nicht perfekt ist, allein schon dem Sportler erklären können, ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe aus dem, und dem Grund die Übung reingenommen, ist schon unfassbar viel wert und wird einen jeden Trainingsblock dann halt auch als Coach wieder besser machen, weil man sich automatisch dadurch selbst hinterfragen muss.
0: Ja, absolut richtig. Und eben auch einfach so ein bisschen teilweise vielleicht auch verstehen können, warum man eben gut in einer bestimmten Sache
1: ist. Ja. Das ist aber auch nochmal, um, um den Punkt aufzugreifen, ist es nochmal wichtig für den Buy-In des Athleten. Also Buy-In heißt in dem Sinne Vertrauen. Und manche Athleten wollen gar nicht wissen, warum oder wieso du was in den Trainingsplan schreibst, die sagen so, okay, schreib mir rein, ich mache. So, diese einfachen Athleten gibt es. Und auf der anderen Seite gibt es halt Athleten, die wollen genau verstehen, warum und wieso. Und wenn du denen dann den Input lieferst, dann liefern die doppelt so gut ab, weil sie nämlich allem vertrauen, was du halt eben sagst. So Und äh, deshalb finde ich das halt so wichtig, dass man sich da auch wirklich intensiv drüber Gedanken macht.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch ein riesen Learning auch für mich gewesen, dass man eben, dass es manche Leute gibt, die super interessiert sind. Ja, Das heißt, wenn ich mit denen so ein Bloggespräch mache, dass ich denen genau erkläre, warum wir was jetzt an der Übungsauswahl und so weiter gemacht haben oder verändert haben, die interessieren sich ganz einfach dafür und ähm, nehmen dann auch einen Benefit mit, weil sie dann wissen, okay, ah, deswegen machen wir das oder auch was zum Beispiel Technik angeht und all solche Dinge, wären andere Leute, wenn ich dann zum Beispiel so ein YouTube-Video geschickt habe, so, hey, guck dir nochmal das an, das geht auf die, die Feinheit an und dann merke ich im Feedback von der nächsten Woche so, okay, die Person hat sich dieses Video nicht mal angeschaut, dann merkt man halt, okay, diese Person interessiert sich nicht dafür, die ist einfach Sportler, die will machen, die, die will nicht wissen, warum wir jetzt eine bestimmte Übung machen, die will einfach nur hören, mach diese Übung, mach die so und so, dann macht die das und wird stärker, Punkt.
1: Mhm. Absolut, jeder hat seine eigene Art von Kommunikation und nur weil ich halt als Coach in gewisser Weise viel Kommunizierer bin und ähm, muss ich das nicht unbedingt meinem Sportler, Athleten letztendlich aufdrücken. Ja. Ähm, das ist auch nochmal ganz interessant oder noch ein Prozess, den man erstmal durchlaufen muss. Wie gehe ich auf den einzelnen Personen ein, sodass es für ihn am besten passt vom, vom Feedback? So, manche melden sich einmal die Woche, manche melden sich jeden Tag, manche melden sich seltener als eine Woche. So, da muss man manchmal auch ein bisschen proaktiv auf die zugehen das ist dann halt eben so, aber das ist halt eben das Besondere an diesem Coaching-Prozess auch für uns aus beruflicher Sicht, weil jeder irgendwie so ein bisschen seine eigene Herangehensweise braucht und man auf jeden individuell rangehen muss, nicht nur was die Trainingsplanung betrifft, sondern auch auf kommunikativer Ebene.
0: Ja, absolut. Wenn wir das jetzt schon angesprochen hatten, dass es da eben unterschiedliche Leute gibt, für wen ist denn jetzt ein Online-Coaching geeignet und für wen ist es vielleicht nicht geeignet?
1: Das ist eine harte Frage. Online-Coaching ist natürlich in erster Linie für jeden geeignet, der erstmal besser werden will in seinem Sport. Grundlegend kann ich das jedem an die Hand geben. Wenn man das gewisse Selbstvertrauen für das eigenständige Training hat. Klar möchten wir den Leuten vermitteln und können das auch bis zum bestimmten Punkt vermitteln, dass wir eigentlich immer mit dabei sind und den Feedback geben und dass wir ähm, die Leute bei ihrem Prozess unterstützen. Aber wenn ich wirklich keine Ahnung habe, und ich war noch nie in einem Gym und ich habe noch nie eine Langhantel berührt, ähm, dann ist eventuell Online-Coaching vielleicht nicht der erste Schritt... Den ich gehen sollte. Ja. Und ähm, da kann man entweder sagen: Gut, ich komme jetzt erstmal einmal zu dir und wir arbeiten ein, zwei Mal zusammen. Oder auch auf der anderen Ebene, man empfiehlt erstmal jemanden, einen Trainer vor Ort, der sich erstmal um denjenigen kümmert. Ähm, ich muss aber sagen, grundlegend, diese ganze Tendenz, und da äh, Shoutout an äh, Lars, Lift You Up Lars und andere YouTuber, die in gewisser Weise Powerlifting in Deutschland geprägt haben. Powerlifting, der auch, oder Kraft-Dreikampf, der einen riesen Trend bekommen hat. Fast jeder, der in mein Coaching kommt, hat irgendwie mal von denen ein Video geschaut, sich mit der Technik beschäftigt, weil Leute sind ja meistens schon vorher interessiert, sonst würden sie ja nicht in den Coaching kommen ja, ja. und bringen oftmals sehr gute technische Grundlagen mit. Manche, die mich echt überraschen, auch zu Beginn. Und ähm, deshalb die Tendenz über die letzten zwei, drei Jahre war so, dass das Niveau, wie die Leute reingekommen sind ins Coaching schon immer höher war. Und äh, das fand ich sehr, sehr interessant zu beobachten. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ähnlich tatsächlich. Also ich hatte es, also da fällt mir auch eine lustige Story ein. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt Online-Coaching bezogen, aber wir hatten bei uns im Rhein-Gym mal jemand, der reingekommen ist und hat gesagt, er er hat jetzt oder er möchte jetzt anfangen mit Krafttraining und ähm, hat mal ein bisschen gequatscht, was er denn bisher gemacht hat. Ja, nichts, also gar nichts. Er hat nur das Starting Strength Buch quasi auswendig gelernt. Und dann habe ich gemeint, so, ja, okay, aber was hast du dann jetzt so die letzten zwei Monate, hat er gemeint, hat er dieses Buch gelesen, dann hat er gemeint, ja, er hat Trockenübungen mit dem Besenstiel daheim gemacht. Und, und ich dachte mir, so okay, gut, haben uns das angeschaut und der konnte, also ohne Witz, also das habe ich selten gesehen, der konnte eine bilderbuch reperto loba kniebeuge und der hat noch nie Gewichte verwendet und der konnte auf Anhieb äh, irgendwie 80 für 5 oder so beugen. Wow. Und Bankdrücken, Kreuzheben sah ähnlich gut aus und der hat das einfach nur per Trockenübung daheim gemacht. also
1: So geil, diese Dedication ja. vorher, sich so viel damit zu beschäftigen.
0: Also also wie du sagst, so dieses Bewusstsein und das Interesse an Technik, Langhandeltraining und so weiter, das ist auf jeden Fall gewachsen. Also man sieht es ja auch so im, ich sag mal im Breiten, jetzt so normaler Sport sozusagen, also so normale Fitnessstudiogänger, selbst da sieht man häufig, dass dann eben Kniebeugen gemacht werden, sowas und eben nicht nur eine Beinpresse und so weiter. Also da ist auf jeden Fall der, der Trend da. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, für wen Online-Coaching nicht geeignet ist, wären jetzt komplette Anfänger. Da würde ich mich eher an einen Personal Trainer wenden oder jetzt zum Beispiel irgendwie äh, so ein Technik-Check oder sowas, wenn man da irgendwie einfach einmalig sich trifft und eben sagt, hey, ich möchte einmal kurz die Grundlagen durchgehen, irgendwie sowas. Und da muss man auch sagen, äh, das gibt es mittlerweile fast überall in Deutschland. Also da fallen mir jetzt unterschiedliche Trainer und Leute ein, die sowas anbieten. Also auch wenn ihr da irgendwie äh, an sowas Interesse habt und irgendwie jetzt nicht aus Köln kommt, dann könnt ihr uns natürlich trotzdem mal anhauen und sagen, hey, könnt ihr irgendwie jemand, keine Ahnung, in, in München oder in Hamburg oder so empfehlen und dann schauen wir, ob wir da jemand zufällig kennen und dann kann man das natürlich auch irgendwie empfehlen. Ähm, ansonsten, für wen ein Online-Coaching auch nicht geeignet wäre, ist, wenn man ähm, wie soll ich das ausdrücken, wenn man nicht lernbereit ist und aber auch mhm. bereit ist, ähm, also ein Coaching ist eine Zusammenarbeit. Das heißt, mhm. es geht von beiden Seiten aus. Also man sollte nicht erwarten, dass man jetzt einfach einen Trainingsplan hingehauen kriegt und dann wird man super stark. Also man muss selber auch bereit sein, eben an sich selbst zu arbeiten. ja Also das sollte auf jeden Fall so ein, eine Eigenschaft sein, die man mhm. da mitbringt. Man sollte auch zumindest etwas kommunikativ sein, weil ich als Trainer muss wissen, wie das, was ich mir ausgedacht habe, letztendlich ankommt. Und dann eben auch was so Techniksachen angeht. Also man sollte dann auch durchaus sich im Training vielleicht mal filmen. Das mhm. heißt, wenn man sagt, nee, ich filme mich pauschal nicht, dann wird das durchaus auch schwierig. Thema Film. Oh soll, mein ich, Gott, Thema Film. soll ich
1: meine Lieblingsstory bringen? <lacht> Sehr gerne. Also, Sehr gerne. <lacht> zum Feedback-Prozess gehört ja auch in gewisser Weise nicht nur das der Athlet mir schreibt, wie es lief und ob alles gut war. Das ist eine schöne Sache. Aber es ist immer schöner, wenn man auch visuell etwas sieht. Das heißt, dass man ein Video bekommt. Am besten schön von der Seite gefilmt, übersichtlich, so dass man den ganzen Athleten sehen kann und wie seine Bewegung abläuft von Anfang bis Ende, so dass ich entsprechend halt auch detailliertes Feedback dazu geben kann. Und ich hatte einen neuen Sportler im Coaching. Ich glaube, gerade 18 geworden und hat dann im FitX trainiert. Und ähm, dann kam auf einmal die Nachricht und liest halt jetzt einfach so, ja äh, übrigens, ähm, ich schicke dir jetzt mal die zwei Videos von meiner Kniebeuge, ich habe die nicht ganz auf ein Video bekommen, deshalb schicke ich dir jetzt mal die beiden, ich hoffe, das ist okay, der Moritz ist ja halt beim Sterben nebenbei, weil er die Videos kennt, ich würde euch die echt gerne einblenden, aber nein. Ähm, dann kriege ich, dann sich das erste Video und man sieht halt nur das Anfangsbild von dem Video. Und du siehst halt einmal quasi so von den von knapp überhalb der Knie abgeschnitten bis runter unterm Fuß und dann einmal von quasi knapp unter der Hüfte bis hoch halt quasi, nee, bis, bis, zum, bis zu den Schultern. Aber also
0: jeweils als Querformat. muss man Als
1: Querformat-Video und nicht von der Seite gefilmt, sondern der hat das quasi vor seine Füße direkt ins Rack gelegt. Querformat und hat sich dabei gefilmt. Und einmal ein bisschen schräger und einmal ein bisschen weniger schräg. Und dann habe ich wirklich zwei Sätze Kniebeugen bekommen, wo ich einmal nur seine Knie und Füße betrachten durfte und einmal einen Teil des Videos, wo ich nur seine Hüfte und einen Teil seines Oberkörpers beobachten durfte. Und ähm, ja, daraufhin musste ich ihm, glaube ich, erst mal ganz in Ruhe erklären, wie man denn wirklich filmt und wie das denn möglich ist, da ordentliches Feedback zu bekommen. Aber das war so einer meiner absoluten Lieblingsstories. Also wenn ihr die Videos gesehen hättet, ihr, ihr hättet ähm, gut gelacht auf jeden Fall. Und äh, deswegen so Video-Feedbacks, da kriegt man schon mal manchmal ganz lustige Sachen. Äh, das kann man so nicht sagen. Ne?
0: Ja, also das ist tatsächlich auch was, was ich mittlerweile ähm, schicke ich ganz einfach den Leuten irgendwie am Anfang so per Screenshot, so eine, so eine Perspektive, nenne ich es jetzt mhm. mal, und sage, hey, Kniebeuge bitte irgendwie so filmen. Da kann ich das Ganze gut erkennen, weil ich habe teilweise auch Videos gekriegt, wo ich die Leute dann auch einfach ehrlich angesprochen habe und gesagt habe so, was soll ich auf diesem Video erkennen? Also ganz im Ernst. Geil sind auch immer, wenn, wenn die das Video trotzdem
1: schicken und sagen so, sorry, äh, Perspektive ja, ja. war jetzt nicht so gut, ich hoffe, du kannst was erkennen und du denkst, irgendwie nein.
0: Zehn Meter Entfernung durchs halbe Gym Leute laufen durch, es ist irgendwie ich, ich weiß es nicht, also wilde Videos teilweise dabei. Insofern an Leute da draußen, die ein Online-Coaching in Anspruch nehmen, vollkommen egal, ob bei uns oder bei wem anders, hinterfragt mal, warum ihr diese Videos überhaupt macht und schaut ja. euch die Videos an und überlegt, ob das Sinn macht oder nicht.
1: Ja, ich, eine Sache, über die ich mich sehr freue, also was bei allen Kunden geklappt hat, bis auf einen bisher, ist, wenn sie das Anfang, den Anfang rausschneiden. Ich hatte einen Kunden, du hast immer originales Vorschaubild, du kriegst ja mal WhatsApp das vorgesammelt, dann siehst du einfach immer nur die Hand. Wie er so, quasi ja, die ja. Hand vor der Kamera. Und du kannst halt einfach nicht unterscheiden, welches ist welches Video. Ich will ja auf irgendwas Feedback geben jetzt. So, und da musst du das erstmal immer raussuchen. Und dann irgendwann nach zwei Wochen habe ich gesagt, so sorry, bitte, bitte schneid. Und das Geile war, er hat immer das Ende rausgeschnitten. Aber das Anfangen, wo die Hand drauf war und wo er zur Handel gehaufen, ist, ist noch dran geblieben. habe ich gesagt, bitte schneid doch den, den Anfang raus, dann kann ich damit besser umgehen und seitdem läuft das auch.
0: Boah, aber Videos schneiden ist auch auf jeden Fall sehr witzig. Also die, die meisten Leute machen das auf Anhieb irgendwie. Ja. Ähm, manche machen es halt nicht, da sagt man dann, hey, es reicht, wenn du das einfach kurz zusammenschneidest, weil mein Handy explodiert sonst einfach und ich muss immer diese Videos runterladen und rumscrollen. Ähm, manche Leute schneiden die Videos dann zu kurz, da kommt dann sowas wie sorry, hab die letzte Rap abgeschnitten oder sowas das ist dann auch nicht zielführend ähm, und was ich auch schon hatte <lacht> Grüße an den Marco nach Bayern ähm, ich liebe die Videos von Marco, die er mir schickt, weil er schneidet die Videos, oder mittlerweile schneidet er die, aber er hat die lange Zeit nicht geschnitten und der trainiert in so einem kleinen Kraftraum irgendwie hinterm Fitnessstudio irgendwo in Bayern und da sind teilweise Gespräche drauf gewesen, Junge also ich, ich hatte viel, viel, viel Spaß dabei. Also Grüße ja. an den Marco, sehr, sehr geil. Ja, sehr cool. Ja, den,
1: den, den, ich finde das super lustig dann auch. Irgendwie, irgendwie darf sowas auch ruhig gerne mal dabei sein, ja, ja. Äh, solche Videos, weil man dann auch irgendwie nochmal ein bisschen gemeinsam was äh, zum Lachen hat und ähm, so ein bisschen Spaß am Coaching letztendlich findet. Ähm, aber ja, also ich habe auch schon Videos bekommen, da hat mir jemand Schrägbankdrücken geschickt und hat das von hinten gefilmt im Querformat. Und dann siehst du halt einfach nur so, wie so die Hände sich bewegen und eine Hantel und halt so ein bisschen der Kopf halt rausschaut aus ja. der Bank und dann fragst du dich so, okay, was soll ich jetzt damit anfangen genau? Um, aber das sind, das sind wirklich nur so die Extremfälle, also ja, jeden dass Fall. das mal passiert, ja. das ist ganz, ganz, ganz selten.
0: Großteil der Fälle funktioniert das wirklich sehr gut. ja So, jetzt kommt eigentlich nur noch die abschließende Frage ja und zwar, wie… Wählt man oder wie findet man einen passenden Online-Coach? Und man muss jetzt auch dazu sagen, dass auch ich selber, also ich hatte jetzt schon zwei unterschiedliche Trainer, aktuell bin ich beim guten Lars aka Lift You Up und war davor auch bei jemand anderem, bei dem Paul, ich weiß nicht, ob der Paul unsere Podcasts hört, wenn ja, dann Grüße natürlich an dieser Stelle insofern bin ich quasi selber auch Athlet und Coach zugleich, also ich kenne beide Seiten und bei dir ist es ja auch ein bisschen ähnlich und deswegen die Frage jetzt erstmal an dich, wie wählt man denn jetzt jemanden aus, wie hast du das vielleicht entschieden und wie würdest du das anderen Leuten empfehlen?
1: Also grundlegend will ich ja äh, erstmal ein gewisses Vertrauen in die Kompetenz haben und das, was ich bei den Leuten oftmals merke, ist, die verfolgen die Coaches sehr lange und irgendwann kommt der entscheidende Impuls und die schreiben dir. Also das ist erstmal der wichtige Punkt, dass ich natürlich dem, was er sagt, das, was er so von sich gibt, dass ich dem vertraue und dass er eine gewisse Kompetenz mit sich bringt. Je nachdem, was halt mein Ziel ist was die Zielgruppe ist, ähm, entweder muss man dann halt gewisse Qualifikationen mit sich bringen, das heißt, ein olympischer Gewichtheber wird sich wahrscheinlich zu niemanden coachen lassen, der noch nie Holylifting gemacht hat oder vielleicht auch eine Lizenz da drin hat ähm, auf der anderen Ebene ähm, dann eventuell auch andere Ergebnisse von Athleten sehen. Das heißt, wenn ich sehe, er arbeitet viel mit Sportlern, hat Erfolg mit Sportlern, gut, dann kann das eventuell ganz gut passen? Das heißt erstmal auf der Ebene, wen trainiert er überhaupt? Welche Erfolge hat er so mit den Sportlern? Oder was kriegt man so von dem Coaching allgemein mit? Ähm, sagt mir das soweit zu? Und ähm, ja, das wären erstmal so die grundlegenden Punkte, die mir jetzt spontan einfallen. Wie wäre es bei dir?
0: Also ich würde auch ähm, so ein bisschen danach gehen, wen hat die Person bisher so betreut, wie haben sich diese Leute entwickelt mhm. und man sieht ja auch teilweise, ich meine bei Instagram, die meisten Leute posten ja dann einfach ihr Training und man sieht ja auch, ob die zufrieden sind und ob die dann eben sowas sagen, hey hier, bla bla bla, ich bin bei dem und dem. Ähm, also das ist mal so eine Sache und aber auch jetzt was so Thema unterschiedliche Athleten angeht, ob man da sozusagen vielleicht auch reinpasst. Also sowas quasi wie, wenn jetzt zum Beispiel jemand nur mit, keine Ahnung, nur mit Anfängern im allgemeinen Fitnessbereich zu mhm. tun hat, würde ich mich als Powerlifter tendenziell nicht ähm, da richtig fühlen sozusagen. Das heißt, ich würde natürlich schauen, ich würde nach jemand gucken, der eben mit Powerliftern, also auch mit Männern ganz einfach da eben Erfahrung hat und vielleicht auch Leute, die irgendwie auf so ungefähr meinem Niveau oder sowas ungefähr sind. Also das war jetzt noch eine Sache, die mir einfällt. Oder natürlich auch jetzt konkret, wenn man auf die Sportler eingeht, dass man äh, vielleicht irgendwie zum Beispiel, wenn jetzt jemand im Football spielt, der würde sich natürlich von dir auf jeden Fall angesprochen fühlen. Und ich glaube, da wird das dann eben auch gut passen, weil du eben da gerade mit Footballspielern eben auch schon durchaus eben ja, einige Leute hervorgebracht hast sozusagen.
1: Ja, ich meine, das geht ja letztendlich auch aufs Vertrauen zurück. Ne? Und Vertrauen habe ich dann, wenn ich weiß, dass er in gewisser Weise Ergebnisse liefert. Und genauso wie damals ich die Person, die mich angefragt hat, wegen Powerlifting-Training einfach zu dir geschickt habe, weil, also natürlich könnte ich irgendwie den Trainingsplan machen, aber ähm, wenn derjenige spezialisiert in dem Bereich ist, dann wird er deutlich mehr rausholen können und entsprechend werde ich auch entweder die Leute weiterempfehlen oder aus Athletensicht sollte ich mir natürlich am besten Fall jemanden einfach suchen, der das, was ich sowieso von ihm haben will, Fulltime macht. Also wenn der sich Fulltime halt nur um Athleten kümmert oder Fulltime um Powerlifting-Athleten, dann wird das schon einen Grund haben, warum er das machen kann. Und dann werden auch entsprechende Ergebnisse dahinter stehen. Deshalb würde ich auch immer da in der Richtung ähm, auswählen, was ähm, ja, wen trainiert er, was ist seine Zielgruppe und was deckt er so in seinem Coaching letztendlich ab. Und das ist nämlich auch der nächste Punkt. Ähm, wie viel Kommunikation will ich? Weil es gibt ja auch Coaching-Pakete, das ist jetzt nicht von uns gesprochen, aber es gibt Coaching-Pakete, wo Leute nur einmal die Woche irgendwie ein Check-in haben. Check-in heißt nichts anderes als hier, ich sammel einmal all den, Genau, Ich gebe dir einmal dein, deinen ganzen Videos zusammen und wir sprechen mal die Woche durch und ich schicke dir davon ein Video oder sowas in der Art, wie man es halt auch letztendlich machen möchte. Und da gibt es Leute, die haben 24-7-Support und, und, und. Also das muss natürlich auch entsprechend passen, je nachdem was ich auch an Erwartungen an den Coach habe. Und da muss man dann einfach äh, ein, ein Gespräch mit dem führen, ein Erstgespräch und auch einfach mal abklären, wo sind die Erwartungen von mir als Athlet, wo sind die Erwartungen von dem als Coach. Und wenn das übereinstimmt, dann sieht das ganz gut aus für ein Coaching.
0: Ja Und dann natürlich noch besonders wichtig, die Persönlichkeit. Also hm. mein, in erster Linie ist es ganz einfach eben, wie ich vorhin gesagt habe, eine Zusammenarbeit oder Beziehung mehr oder weniger. Ja. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall mit der Person zumindest einigermaßen verstehen, und halt ganz einfach menschlich miteinander klarkommen. Also man muss nicht beste Freunde plötzlich werden, aber es sollte auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass man mit der Person eben sich einfach oder sich bei der Person wohlfühlt.
1: Ja, absolut. Gutes Schlusswort.
0: Das war das Schlusswort. So ist es. Ja. Okay, fällt dir sonst noch irgendwas ein, was du dir aufgeschrieben hast, was du loswerden ich möchtest? Ich habe nur eine
1: lustige Story noch aufgeschrieben. Sehr gerne. Ja. ja Kommunikation wieder. Und Ich habe ja letztens angefangen, das hatte ich dir, glaube ich, schon erzählt, dass ich mir jetzt ein zweites Handy zugelegt habe. Ich habe das mit meinen Kunden dann auch am 2 oder dritten Januar kommuniziert. So, also Ich habe hab früher immer alles über mein eigenes Handy, Privathandy, handy halt laufen lassen und da kam halt von morgens bis abends kamen Videos oder Nachrichten. Ich habe halt immer mir selbst gesagt, na gut, das tangiert mich jetzt nicht groß, das stört mich nicht, gar kein Ding, ich lege das weg und dann vergesse ich das. Seitdem ich mich dieses zweite Handy habe, glaube ich daran nicht mehr. Weil ich habe dann mit Coaches gesprochen. Meine Freundin hat eh ein Jahr lang auf mich eingeredet. Ich soll mir doch bitte ein zweites Handy holen. Dann habe ich mit anderen Coaches gesprochen, die das machen. und habe sie innerhalb von zwei Tagen bestellt. Das tat mir furchtbar leid für sie. Aber das war letztendlich der Grund, warum ich es dann gemacht habe. Und dann habe ich halt alle Leute darüber übertragen. Die sollen mir nur noch bitte auf diese Handynummer schreiben. Und ich habe den auch über diese neue Geschäftshandynummer geschrieben. Und dann kommt ein Athlet, ich sag jetzt, heißt Fabian. Ich habe ihn über diese neue Nummer geschrieben, meint so, hey, ne, das ist meine neue Nummer, Schreib mir jetzt bitte nur noch deswegen aus den und den Gründen. Schickt er mir auf meine Privatnummer eine Sprachnachricht zurück mit... Ey Kevin, voll gut übrigens jetzt mit deiner Businessnummer, das hätte ich jetzt genauso gemacht. Ich habe mich schon immer gefragt, wie du das denn machst, dass du mit diesen ganzen Nachrichten klarkommst, dass du da irgendwie nicht total durchdrehst bei den ganzen Athleten, die du trainierst. Und ich habe gesagt, Fabian, du schreibst mir das gerade auf meine Privatnummer, schick mir das doch auf meine geschäftliche. Ich habe das doch exakt aus dem Grund, habe ich das doch verlagert und wirklich sich die Mühe zu machen. Aus nicht, dem Chat rauszugehen. Aus dem Chat rauszugehen, auf meine Privatnummer <lacht> zu wechseln und mir dann zu sagen, dass das eine super Idee war, dass ich mir jetzt eine geschäftliche zugelegt habe. Also wirklich diese, diese Sprachnachricht war wirklich legendär. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein meiner schönen Erlebnisse jetzt in 2021 bisher. Ähm, aber ich muss sagen, Moritz, auch als Tipp an dich, es ist eine so geile Sache, wenn du abends, ich mache abends um 18 Uhr, kommt dieses Handy in eine Schublade und ich vergesse, dass ich arbeite. Also nicht, dass es mich nicht interessieren würde, aber es ist einfach mal, ich habe den Abend irgendwie frei und das ist so gut. Ich kann natürlich auch jederzeit rausholen, ich kann es ändern, aber ich, ich vergesse einfach mal, dadurch, dass ich nicht ständig Nachrichten bekomme, dass ich jetzt gerade irgendwie 24-7 Online-Coaching am geben bin und habe auch nicht so den Druck. Sondern ich gucke da morgens um 8 rein und das ist das, was wir schon öfter mal besprochen haben. Man hat immer das Gefühl, man will den Leuten sofort antworten, sofort Feedback geben. Und die sind überhaupt gar nicht böse, wenn das ein paar Stunden später kommt, weil die nächste Einheit dauert ja immer eh wieder ein bisschen. Machst zum Beispiel Kniebeugen, machst du am nächsten Tag ja nicht schon wieder Kniebeugen. Dann reicht es auch einen Tag später, wenn ich dir das Feedback zum Kniebeugen gebe. Und deswegen für all diejenigen, die sich in dem Bereich entscheiden, ich kann den Rat nur wirklich weitergeben, holt euch ein zweites Handy.
0: Okay. Dann ja. war auf jeden Fall nochmal ein schöner Tipp zum Abschluss ähm, an mich oder auch vielleicht an andere Leute, die das Ganze betrifft. Ja. Und ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen oder wenn jetzt noch irgendwelche Fragen im Nachgang irgendwie auftreten, dann könnt ihr uns natürlich gerne einfach bei Instagram kontaktieren. Ist ja, glaube ich, eh bei Spotify verlinkt, beziehungsweise die meisten werden wahrscheinlich eh durch unsere Story überhaupt auf diese Folge aufmerksam. Insofern könnt ihr uns da natürlich gerne einfach schreiben. Und ansonsten, habe ich jetzt eigentlich nichts mehr?
1: Nein, ich auch nicht.
0: Dann würde ich sagen, fünfte Folge ist auch hinter uns gebracht. Mini-Jubiläum eigentlich. Mini-Jubiläum, stimmt, ja. Aha. Ja, also wir versuchen das Projekt weiterhin wöchentlich zu führen und wir haben auch nach wie vor viele Ideen und wir haben auf jeden Fall Bock. Wir haben auch Gäste geplant und sowieso. Also Da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges. Genau, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Super, bis dann.